0: Herzlich willkommen zurück zum Breathtaking-Podcast. Mein Name ist Marco Buruker. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid, an diesem sonnigen Sonntag. Und da es die letzten paar Male so gut funktioniert hat, dachte ich mir, ich werde auch mit dieser Folge meine Moderatorfähigkeit noch ein bisschen optimieren, indem ich mir einfach mal wieder einen Gast dazu hole. Diesmal ist Jan mein Gast und wir sprechen über ein Thema, was schon oft in einigen Facebook-Gruppen heiß diskutiert wurde. Und zwar sprechen wir darum, wie man Mukoviszidose am besten mit der Arbeit verknüpfen kann und wo da vielleicht auch Konfliktherde lauern. Und dazu werden wir einige Tipps raushauen. Jan wird von seinen Erfahrungen erzählen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr einfach mit am Ball bleibt. Ich würde aber jetzt mal den Ball rüberspielen zu Jan. Jan, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, danke Marco. Ich bin der Jan, 19 Jahre alt, ähm, komme aus einem kleinen Ort vor der schönen Stadt Hameln. Ähm, genau, zu meiner Person, mir geht es aktuell relativ sehr gut. Ähm, ja, ich stehe gesundheitlich, sage ich mal, ähm, in einem relativ Mittelfeld mit einem FEV 1 von gut 50, knapp über 50. Ähm, genau.
0: Hm. Wie, wie hat sich der FEV 1 so bei dir entwickelt über die Jahre?
1: Hm. Ja, also... Ich sag mal so, ich hatte in den jungen Jahren immer relativ Glück in meinem FFV1, in den jungen Jahren jetzt, gerade 19 in den jungen Jahren, immer so gut bei 80 gewesen, mal auch über 80, was jetzt leider die letzten ein, zwei Jahre dann doch stark nachgelassen hat.
0: Okay. Wie bist du generell, sag ich mal so, in deiner, oder bisher damit umgegangen? Was was einfach für dich, mit der Krankheit umzugehen oder hattest du
1: doch schon schwere Probleme, auch ja. mental betrachtet? Na Also ich sag mal so, ähm, natürlich gab es auch Tage, wo ich mir gedacht habe, Mann, warum ich und äh, warum wird das jetzt alles so schlecht und warum geht es mir so schlecht? Ähm, aber ich vergleiche das immer gerne so. Ähm, <lacht> niemand sucht sich ja aus, wie es ihm geht. Und auch, ich sag mal so, auch ein gesunder Mensch, ähm, den kann das auch plötzlich schlechter gehen, der kann auch schwer erkranken. Und der muss ja auch mit fertig werden. Und ähm, damit tröste ich mich immer. Ich bin damit ja nicht allein. Wir sind mittlerweile 70.000 auf der Welt, die das ähm, haben mit der CF und ja. das kriegen wir alle gut hin und das, so stelle ich mir das auch vor ich motiviere mich da immer und das klappt alles
0: das ist auf jeden Fall richtig cool so wenn du trotzdem es schaffst dich da einfach immer noch weiter zu motivieren und auch das trotzdem das Positive zu sehen das ist auf jeden Fall mega wichtig dass man da wirklich mental nicht komplett absagt und wie du auch schon gesagt hast auf der Welt sind 70.000 hier in Deutschland sind wir circa 8000 und da auch generell ähm, hat man zu, guten Zugang tatsächlich zu, zu anderen Patienten durch Facebook etc. wie ich schon angesprochen habe und da kann man sich auch immer wieder weiterhelfen und gegenseitig auch motivieren von daher ist das echt echt richtig wichtig
1: ja okay. und
0: wie ist wie war das so im Umgang mit de mit deiner Familie wie sind wie sind deine Eltern damit umgegangen
1: also ich sag mal so wenn meine Mutter da damals nicht immer so hinterher gewesen wäre, ich sage jetzt mal damals, weil also sie heute schiebt sie mir die Verantwortung natürlich ein bisschen hin, aber damals, ähm, mir würde es heute lange nicht so gut gehen, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Ja, also sehr konsequent meine Mutter, meine Familie, meine Brüder, meine Schwestern achten auch sehr auf mich. Ähm, egal was ist, auch wenn es mal um eine Belastung geht, zum Beispiel einen Umzug oder sowas, was wir jetzt ja hatten, dann ähm, bekommen wir da immer sehr Unterstützung. Ich habe ja noch eine Zwillingsschwester, die hat das auch. Hm. Da werden wir sie ja unterstützen. Und dann, wie gesagt, gerade von der Seite aus, von meiner Mutter auch damals. Da bin ich sehr dankbar für. Okay, cool. Wie,
0: wie ist das, wie geht es deiner, deiner Schwester da?
1: Ja, also, du musst du natürlich nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber... Alles gut, ja. Also meiner Schwester, die, ähm, der geht es leider noch ein bisschen schlechter, wie mir, muss man dazu sagen. Ähm, Zwillingsschwester, auch 19 Jahre alt, aber die FFV1 ähm, liegt ja ungefähr bei 40. Wir überlegen jetzt, ob sie nicht doch mal wieder eine IV macht, weil sie... Aktuell relativ ähm, angeschlagen ist. Man sieht das auch ähm, ne? leider, muss man dazu sagen. Und mhm. genau, also leider nicht so gut wie mir, muss man sagen. Ne?
0: Okay, das ist natürlich scheiße, ja. wie, wie macht ihr das dann zwischenmenschlich, sage ich mal? Also, ja. ich, ich, was, was Kontakt angeht, wie habt ihr euch da verhalten? Ja. Was Keimsituation, wie die Keim, als die Keimsituation vielleicht unterschiedlich war oder wie war das Ganze, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist, es ist relativ schwer, weil wir leben natürlich zusammen in einem, ähm, in einem Haushalt, wir trinken aus denselben Gläsern und ja. äh, der Kontakt ist einfach da und wir haben so ziemlich auch immer dieselben Keime. Ähm, mal, gerade mit dem Pseudomonaden ist das immer ein bisschen lustig, mal hat sie den, mal habe ich den nicht, da sagen die Ärzte schon, Mensch, wie kann denn das angehen, ihr lebt Teil, <lacht> ihr wechselt euch immer schön ab, ne? Ähm, aktuell <lacht> ja. Die wieder positiv, ich negativ ähm, Ich bin mir sicher, dass sich das auch bald wieder ändert <lacht>
0: <lacht> Okay, ja gut Das ist ja wirklich witzig <lacht> okay ähm, Aber zu deiner, zu deiner Mutter kann ich auch nochmal anführen mhm. ähm, Dass, dass äh, unsere Mütter sich wahrscheinlich sehr ähnlich sehen weil Meine Mutter war auch immer sehr, sehr stark hinterher Was, was Therapie angeht Also sie hat mich da wirklich äh, im positiven Sinne sehr genervt ja. Und sie hat da auch zu mir gesagt, also dass sie <lacht> sich das Ziel gesetzt hat, dass ich, 18, also, dass ich bis zum 19. Lebensjahr dann bis zum 18. Geburtstag eine FW1 von 100% habe und das hat sich tatsächlich. Dieses Ziel hat sich ja, hat sie erfüllt, hat sie geschafft.
1: Oh, wunderbar, sehr schön. Ja,
0: auf jeden Fall von daher. <lacht> 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 Sorry, es kann generell an die Zuhörer heute ein bisschen mehr Nebengeräusche geben. Denn Jan hat sich extra nach draußen gesetzt, um euch durch äh, das Vogelgezwitscher noch ein bisschen der Folge einen meditativen Hauch zu verleihen. Genau. <lacht> so, lasst, euch davon, lasst euch davon nicht stören. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck, dann geht es weiter. Und genau, wie hat sich, ähm, damit man noch so einen Einblick in, dein, in deine Entwicklung bekommt, hat sich das irgendwie in der Schulzeit mit anderen Mitmenschen und so weiter. Wie hast du mhm. hast du da auch so positive Unterstützung bekommen? Wie von deiner Familie oder
1: Also ich ähm, ja, ich habe da zwei. Ich habe zwei verschiedene Schulen besucht. Ähm, die erste Schule, ich habe das ähm, für mich. Ich fand es immer ganz gut. Ich weiß nicht, wie man das vielleicht von einer anderen Perspektive sieht. Ich habe es immer sehr geheim gehalten, weil ähm, mir ging es immer sehr gut und ich sage mal so hätte ich nicht gesagt, ich bin krank und hätte man das auch nie gesehen an mir. Ich habe immer mhm. Sportunterricht mitgemacht. Ich war immer sehr aktiv, auch im Fußballverein. Und ähm, äußerlich sieht man das halt nicht oder hat man nicht gesehen. Ähm, ich habe das sehr geheim gehalten. Und dann habe ich natürlich auch ab und an mal ein paar Fehlzeiten gehabt ähm, oder war im Krankenhaus. Dann habe ich das einfach mit einer Grippe entschuldigt. So habe ich das dann ähm, die erste Zeit gemacht, bis ich die zweite Schule besucht habe. Mhm. Ja. Da, da
0: hat sich das dann, da hast du dann äh, alles dass du es dann geändert gehabt. Da warst du wesentlich offener, bist du dann damit umgegangen.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich hatte eine ähm, super tolle Lehrerin. Hier an der Oberschule war das dann, da habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt. Ähm, nach der ersten Ausbildung. Ähm, genau, da hatte ich super Unterstützung von der Lehrerseite aus. Ähm, ich wollte das erst gar nicht erzählen, hat mich die Lehrerin angesprochen, weil ich auch so oft gehustet habe, weil sie selber auch lungenkrank ist. Sie hat äh, COPD und hat mhm. gesagt, Mensch da ist doch irgendwas. Ich kenne das ja auch, Mensch, und was ist denn da los? Dann habe ich ihr das anvertraut und dann sagte sie, ja, das müssen wir aber eigentlich mal auch erzählen, damit die Klassenkameraden Bescheid wissen, wenn was ist. Wer weiß, hier passiert was und keiner weiß, was ist mit dir los. Ne? Was machen ja. wir da? Dann habe ich gesagt, ja gut, dann erzählen wir das. Und ähm, ganz klasse die Unterstützung von meinen Klassenkameraden. Ähm, meine Klasse wusste das, die Parallelklasse zum Beispiel nicht. Da gab es dann natürlich auch ähm, ein bisschen Gerede untereinander so, was ist denn mit dem Jan, der ist schon wieder nicht da. Und dann von meiner Klasse war die Unterstützung auch da und dann hieß es immer, Mensch, der Jan, der macht das schon, lass den da mal in Ruhe, der äh, ist krank und das stimmt auch alles so. Ne? Hm, hm. Und dann, wenn es um Arbeiten ging, ich konnte ihn nicht machen, ähm, dann ähm, wurden mir die Sachen zugeschickt oder ganz toll von meiner Lehrerin. Ich war in Rea, die hat mir die Abschlussprüfung ähm, vorbeigebracht in, in, in den Allgäu, 800 Kilometer, also wirklich eine tolle Lehrerin. Das, das ist echt. Ähm, also die Prüfungsaufgaben natürlich nicht die fertige Prüfung, die ich dann schreiben musste, <lacht> aber das ich vorbereiten konnte. Ne, also wirklich ganz toll, ganz tolle Menschen da, die ich kennengelernt habe.
0: Naja, auf jeden Fall. Also das, das, ist, das ist auf jeden Fall schon, schon richtig richtig cool und auch schon mal so <lacht> vielleicht so ein erster Impuls an die Leute, die zuhören, dass es, dass man sich da oh, anderen Menschen öffnen kann. Das wirklich, das hat so, man, man denkt vielleicht mal von außen so, aha, ich weiß nicht, muss ich denen das jetzt sagen? Hm, fühlt man sich immer ein bisschen schlecht, das geht mir genauso, aber es ähm, hat tatsächlich so viele Vorteile, wenn man offen und ehrlich dann mit, mit anderen Menschen da kommuniziert. Also ich kann da wirklich auch ähm, aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich, genauso wie du gerade gesagt hast, dass er, dass er so ein bisschen verstecken wollte, weil ich auch nicht so, nicht so viel Aufmerksamkeit dahingehend haben wollte, ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte nicht immer irgendwas verheimlichen und deswegen dachte ich, ich irgendwann kam der Moment, wo ich das dann wirklich ehrlich und offen kommuniziert habe und habe da wirklich immer
1: ähm
0: ja. ja, ich finde, so, so konnte ich einfach ähm, dieses Leid mit, mit Menschen einfach teilen und wenn man da Unterstützung bekommt, fühlt man sich wesentlich besser, als wenn man denkt, ich bin auf mich alleine gestellt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Ja, <lacht>
0: Ansonsten, hast du hast es ja auch schon ähm, jetzt ein bisschen angeschnitten, dass du zwei Schulen besucht hast, ähm, zwischendurch eine Ausbildung gemacht. Genau, kannst du uns da nochmal so chronologisch ein bisschen durchführen, wie das Ganze bei dir aussah?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, erst, wie gesagt, die erste Schule besucht bis, zum, bis, zum, ähm, bis zur neunten Klasse. Habe die aufgrund ähm, ja, vieler Fehlzeiten und vieler Krankheitstage ähm, dann nicht geschafft und habe dann nur den Hauptschulabschluss bekommen, bin damit abgegangen, weil ich halt sehr oft krank war. Das war die Zeit, ähm, wo ich dann auch ähm, ja viel mit Lungenentzündung <lacht> zu kämpfen hatte. Und genau. Ähm, genau, dann bin ich mit dem Hauptschulabschluss abgegangen und habe ähm, wollte aber gar nicht zu Hause rumsitzen, habe überlegt, was mache ich jetzt? Und äh, habe dann ja einen Ferienjob angefangen und war in einem Hotel. Das, okay. Genau, in einem Hotel war ich ein bisschen zum Kellnern und äh, ja da habe ich dann einen Chef kennengelernt von einer sehr großen ja, Lebensmittelindustrie bei uns hier ähm, im Umkreis. Ähm, ganz lustige Geschichte, ich habe den bedient und äh, habe ein Bier bestellt und dann bin ich dahin mit dem vollen Tablett und dann schön alles auf seine Knie, auf sein iPhone drauf ausgekippt leider, hat er doch mit Humor genommen. <lacht> okay. <Ja. lacht> genau, dann kam eins zum anderen, hat er gesagt, Mensch, hier, das ist für dich eigentlich gar nichts. Weißt du, wer ich bin? Wie sieht es aus? Komm mal mit in meine Firma. Ja, und dann zwei Tage später tatsächlich erstes Vorstellungsgespräch gehabt. Und so ging das dann los mit der ersten Ausbildung. Äh, das, das ist eine witzige Story.
0: Ja. Da sieht man auch wieder auch, äh, schlechte Ereignisse, schlechte Dinge können Positives hervorrufen. Ja. ja. Das ist sehr cool. Aber wie hast du das. Ähm, das war ein Micker. Äh, wie hast du das. Trotzdem geregelt, weil es ja schon erstmal unüblich ist, sage ich mal, als, wenn, wenn man als Kellner die ganze Zeit hustet und so weiter. Hast ja, du da ja. irgendwelche negativen Erfahrungen trotzdem? Irgendwie, dass man mal ja. eine Blicke von Gästen bekommt, andere mhm. Blicke oder auch.
1: Also, ich sag mal so. Wurde. Ähm, nein, also, ich war ähm, relativ fit zu der Zeit auch noch. Ähm, als ich da diese diesen Job gemacht habe, wieder nach der IV, nach der war das dann. Da habe ich da mit Husten weniger Probleme gehabt. Ab und an ist das natürlich mal rausgerutscht, aber ich gehe dann mal davon aus, dass die Leute sich gedacht haben, ja, einfach mal gehustet, weil er erkältet ist oder so. Also da ging das dann noch relativ. Ne? Erst hm. so danach, wo ich dann wirklich in dieser Lebensmittelindustrie war, auch wirklich viel und schwer gearbeitet habe, muss man sagen, ähm, danach ging das an, ja, zu, schon ziemlich bergab. Würde ich auch als einen sehr einschneidenden Punkt in meinem Leben sehen, wo das dann mit der Krankheit schon ein bisschen schwieriger wurde alles, ja. Hm. Hm. Wie, wie sah da so die Arbeit aus? Ja.
0: Musstest du da so machen?
1: Ähm, also, ich sag mal so, die Stunden, zwölf Stunden Schicht täglich, auch Nachtschicht habe ich gemacht. Also es war wirklich sehr, wie man es wie sich wirklich vorstellt, richtig schwer arbeiten. Ähm, viel in Kühlhäusern unterwegs gewesen, was für uns CF-Patienten sowieso äh, natürlich für ja. jeden, aber gerade für uns sehr schädlich ist. Ähm, Kühlhäuser, dann viel mit Luftfeuchtigkeit, mit Maschinenreinigung. Also, ich habe da Maschinenanlagenführer gelernt und ähm, ja, habe dann da sehr, sehr intensiven Kontakt mit Luftfeuchtigkeit und Kühlhäusern und schwerer Belastung ähm, gehabt, auch was Tragen angeht. War nicht leicht.
0: Okay, krass. Oder? Wie, wie war das ähm, mit deiner Ärztin? Hat dir das trotzdem ruhigen Gewissens absegnen können oder? Wussten Sie das überhaupt
1: noch? Nee, was ich, da? ich habe das da natürlich auch nicht angesprochen. Bei meiner Ärzte nicht. Und natürlich auch beim Arbeitgeber nicht, dass ich krank war. Also sprich, trifft die ja in dem Sinne weniger Schuld. Eigentlich, weil sie gar nicht, ja. gar nicht wussten, was ist los. Ich habe das dann natürlich auf meine Kappe genommen, meine Mutter. Ja, für die war das natürlich eine, ja mit einer ganz schwere Zeit, weil sie halt einfach nur noch gesehen hat, wie es bergab geht. Ständig Fieberschübe, immer krank gewesen. Dann Krankenhaus, iv und also war es, also es war mhm. nicht ganz einfach für alle dann, ne? Ja,
0: auf jeden Fall, ey. Das ist schon krass. Ja. Aber hast,
1: die Ausbildung hast du trotzdem beendet? Ich habe die Ausbildung leider abgebrochen, äh, nachdem mhm. ich dann eine ganz schwere Lungenentzündung hatte und äh, einige Zeit über einen Monat im Krankenhaus verbracht habe, auch davon ähm, auf der Intensiv-Non-Invasiv-Beatmet, -in okay, muss man sagen. Ähm, da ging es mir relativ schlecht. Ne? Da hatte ich ganz viele Probleme mit äh, Panikattacken auf Medikamente, die ich reagiert habe, leider. Kämpfe äh. ich heute immer noch mit. Ähm, genau. Hat sich alles okay. nach hinten. Hm.
0: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wie lange hast du gearbeitet da in,
1: ich war in dem in Unternehmen,
0: als das wirklich dann
1: so rapide ja, also ging? Ich war ähm, gut. Fünf, sechs Monate. Ich habe meine Probezeit gerade rum gehabt. Oder war kurz ja. davor, die zu beenden. Ja,
0: ja krass. vier Monate sowas, dann. Wie schnell sowas gehen kann, ja.
1: Ja, leider.
0: Richtig krass, ja. und wie lange hast du wirklich gebraucht, um dich dann da wieder aufrappeln zu können?
1: Ja, ich war über einen Monat im Krankenhaus, danach zu Hause, drei, vier Wochen. Und dann ging es mir auf jeden Fall körperlich relativ gut, aber ich war immer noch nicht arbeiten. Ich habe dann ja die Zeit erst mal ein bisschen verlebt, so sage ich das gerne. Ähm, ein bisschen, weil ich habe auch die Motivation einfach mal gefunden. So, mir ging es da so schlecht. Ich wollte einfach mal das machen, worauf ich Lust habe. Und ja. wollte einfach mal ein bisschen leben und ähm, ja, habe viel mit Freunden unternommen und einfach mal ein bisschen das Leben genossen, die Zeit. Bis ich dann in die nächste Ausbildung bin. Ne? Ja.
0: Ey, manchmal braucht man auch genau so eine Zeit. Also, es ist ja auch mega wichtig, wenn du da rauskommst und auf einmal mit dir gleich wieder den den Stress aufhältst äh, mit, ja, äh, ja was, was mache ich jetzt, neue Arbeit äh, und so weiter. Man muss da auch teilweise erstmal den Kopf frei bekommen, damit man wieder wirklich neue Energie schöpfen kann. Deswegen. Ja, also genau. Ist das auch genau richtig, dass du das da gemacht
1: hast? Ja, dann habe ich die Schule besucht, wie gesagt, <lacht> die zweite Schule. Und da habe ich dann den weiteren Realschulabschluss nachgeholt und habe dann ähm, begonnen mit der nächsten Ausbildung, genau.
0: Wie, wie alt warst du dann?
1: Also ich habe die Schule verlassen mit äh, 18 Jahren dann. Ähm, kurz vor deiner zweiten Ausbildung dann? Genau, ja.
0: Ah ja, okay, okay. Und wie kamst so, ähm, du? Da meintest du ja, die, die, diese zweite Schulzeit, sage ich mal, das, das war mhm. ja dann, wo du dich komplett äh, unter wie Tag und Nacht, wo du halt wirklich komplett ehrlich und offen
1: genau, genau.
0: Ähm, mit der Krankheit dann umgegangen bist. Ne?
1: Genau.
0: Ja, das ja. sieht man tatsächlich auch schon, wie... Ja, hast du wirklich in schnellen periodischen Abständen gemerkt, den Unterschied? Okay, was passiert, wenn ich jetzt vielleicht nicht so offen und ehrlich kommuniziere? Äh. So, ja, wie, wie es dann aussieht, was man dafür hm. in Unterstützung bekommen kann. Aber und also, wie.
1: Oh, sorry, ja, sage. Alles gut. Ja, also ich habe das ähm, schon natürlich ziemlich gemerkt. Ähm, war auch ein sehr positiver Aufschub in meinem Leben dann natürlich, ähm, wenn ich merke, die Leute stehen hinter mir und kümmern sich auch tatsächlich. Ich hatte ähm, zum Beispiel Freunde, ähm, wenn ich zu Hause war, ich musste mich um nichts kümmern, mich sind die Blätter nach Hause gebracht worden und dann hat der Kollege gesagt, Mensch hier, mach das in Ruhe fertig und dann, wenn du morgen noch nicht oder übermorgen nicht zur Schule kommst, sag mir Bescheid, ich hole es ab und lege das für dich dahin. Da ging es dann ja nämlich um ähm, Aufträge, die benotet wurden, so kleine ja, Vorstellungen, Texte, die wir da verfassen mussten. Ich weiß noch, ja. das waren hier die ähm, Gedichtanalysen und äh, die wurden benotet und dann hat der Kollege das wieder abgeholt und dann zur Schule gefahren und dann. Also ganz nett.
0: Das ist ja das ist echt richtig cool. Ja. Schlecht,
1: die, die die den
0: Realschulabschluss, erweiterten Realschulabschluss. Wo hat was war das für eine Schule? Das war eine Oberschule. Okay, okay. Weil ich ähm, habe auch mal mein Abitur nachgeholt und das habe ich dann mal hm? auf dem ähm, wie nannte sich das? Die Schule nannte sich Schule des zweiten Bildungsweges ein Kolleg nennt man das, glaube ich. Ah ja, ja, okay. ein Colic, wo extra spezialisiert, um ähm, Schulabschlüsse nachzuholen. Ja. Aber waren die auch dann
1: in also dann dementsprechend in deinem Alter? Ja, ja die waren alle in meinem Alter. Okay. Tatsächlich auch vielleicht ein, also ein Jahr jünger. Ja. War aber okay. okay. Nee, bei,
0: bei mir, als ich das nachgeholt habe, war ich tatsächlich der, der Jüngste mit Abstand. Also da war wirklich so Altersdurchschnitt, als ich die Schule mit ungefähr 21 oder so dann Abi nachgeholt habe. Der Rest war tatsächlich Ende 20, Anfang 30. Das war schon... <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> Für einen Unterschied, aber cool, dass du auch gerade so von den, von den jüngeren Leuten da so viel Unterstützung bekommen hast. Ja, auf jeden Fall. das ist echt top. Und wie mhm. hast du dich dann dazu entschlossen? Oder ja, und wie, wie sag mal, so wie ging es dann weiter mit, mit mhm. zweiter Ausbildung?
1: Wie ging es dir da gesundheitlich und ja, ja genau, ja. Mal einen Also, ja, gesundheitlich, wie gesagt, bin ich dann jetzt ja abgesagt. Leider auf diese gut über 50 FEV 1. Ähm, aktuell treibe ich auch ein bisschen Sport und gehe ein bisschen laufen und dann versuche ich das jetzt zu meinem nächsten Termin am 27. ein bisschen in die Höhe zu schießen um meiner, meiner Ärztin da ein bisschen auch zu zeigen, guck ich kann das und äh, dann mal gucken ja genau, dann habe ich wie gesagt die Schule beendet, ähm, den Schulabschluss gehabt und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt ich wollte eigentlich immer gern ähm, ja, zur Deutschen Baden irgendwas Öffentliches machen, kann ich natürlich auch ähm, mit ans Herz legen. Ähm, wenn ihr gerade überlegt, Ausbildung, versucht irgendwas im öffentlichen Dienst zu machen. Ähm, ganz wichtig, ähm, gerade mit Vorerkrankungen, die Leute müssen solche Leute einstellen. Lasst euch da nicht irgendwie unterkriegen und äh, jetzt redet euch da bloß nicht ein, oh, ich bin ja krank, ich kann das nicht. Genau solche Leute werden nämlich eigentlich gesucht und es ist ein sehr sicherer Arbeitsplatz, ähm, und ähm, ihr könnt ich habe da einen Kündigungsschutz ganz besonders dann, da habe ich ja dann mit Erfahrung gemacht äh, mit, dem, mit der Kündigung. Sucht euch am besten sowas im öffentlichen Dienst. Ähm, genau. Und dann, wie gesagt, habe ich überlegt, was kann ich machen ähm, und bin dann jetzt aktuell im Einzelhandel tätig. Okay. Warum hat oder was, was machst du da genau? Also im Einzelhandel ist ein Elektrofachmarkt. Ähm, habe ich gewählt, weil mir diese Beratung sehr, also wir sind ein sehr beratungsintensiver Laden und ich wollte immer gerne mit Menschen zusammenarbeiten und, ähm, ja, irgendwo auch ein bisschen eben diese, diese, Beratungsschiene ausleben, weil mir das halt relativ viel Spaß macht. Also, was heißt relativ? Es macht mir sehr, sehr Spaß. Äh, genau. Deswegen habe ich das
0: ja. gewählt. Ja, cool. Da ziehe ich ja auch wieder direkt die Parallelen <lacht> zu mir, weil ich ja auch vorher eine Verkäuferausbildung gemacht habe. Und habe wirklich auch bei mir gemerkt, vielleicht geht es dir da genauso, dass ich richtig äh, Energie aus Gesprächen mit anderen Menschen ziehe. Und ja. ich gerne einfach Menschen begeistere von, sei es von mir oder von äh, anderen Sachen, von Ideen, was auch immer. Und äh, ja, deswegen also habe ich, habe ich das auch im Blut. Ja. ja. Also mit, mit Menschen zu kommunizieren. Geht es dir da genauso, dass du auch richtig aus Energie aus solchen Gesprächen oder aus ja. Interaktionen mit Menschen rausziehst?
1: Also ich sag mal so, dieses Gefühl im Nachhinein einfach, wenn du weißt, der Kunde, ähm, du hast den absolut top beraten, der Kunde ist glücklich, er nimmt was mit nach Hause, er weiß, er hat was richtig Gutes erworben, er ist glücklich, dann geht es dir auch sehr gut. Ne? Und äh, wir haben viele ja auch mal Verkaufstrainings oder Verkaufsgespräche, die dann begleitet werden und ähm, das ist schon relativ cool, dann auch mal zu sehen, Mensch, wie geht der Profi daran und was kann ich daraus mitnehmen und die Leute begeistern, das ist das, was mir daran gefällt.
0: Mhm, mh. Und wie bist du jetzt in der letzten Phase so mit Corona und etc. umgegangen und wie hast du es jetzt in dem mhm. Fall mit, äh, mit dem Ausbilder, mit dem Arbeitgeber äh, abgesprochen? Wie ja. sieht das da aus?
1: Also ähm, ich bin natürlich, ich habe ähm, die Ausbildung angefangen, natürlich auch ohne, leider muss man sagen, zu erzählen, dass ich ja an CF erkrankt bin, bis halt die Corona-Sache um, da ins Leben gekommen ist. Da habe ich dann erstmal eine Weile zu Hause verbracht. Ich habe das erstmal leider ähm, beschönigt mit einer Grippe und habe gesagt, ich kann nicht arbeiten, ich bin krank, weil ich einfach sehr doll Angst vor dieser Ansteckung hatte. Ähm, mhm. Weil ich auch eben halt meine Schwester noch zu Hause habe, meine Mutter noch zu Hause habe, die natürlich auch ähm, relativ angeschlagen ist. Ähm, die ist in der Pflege tätig und da habe ich gedacht, Mensch, wenn du das jetzt mit nach Hause bringst, das ist dann hoch drei ähm, ganz gefährlich hier zu Hause. Ja, und habe das dann, wie gesagt, erstmal geheim gehalten, mich zu Hause gehalten. Und dann war ich jetzt insgesamt fünf Wochen zu Hause. Muss, ja, fünf Wochen war ich zu Hause. Ja, und da kam das dann das erste Mal auch zum Gespräch, ähm, dass ich tatsächlich an CF erkrankt bin.
0: Okay. Und wie hat der, äh, dein Arbeitgeber, dein Chef, reagiert darauf?
1: Ja, also ich habe ähm, die erste Woche, wie gesagt, gar nichts erzählt. Erst in der corona tage habe ich es erzählt. Habe angerufen und gesagt, Chef, äh, ich muss mal sprechen wollen wir einen Termin machen? Und dann sagt er, ja, was, was kann denn schon sein? Kannst du mir doch am Telefon sagen. Ja, dann haben wir telefoniert eine Weile, dann habe ich ihm gesagt, ja so und so sieht das aus, ich bin krank und ähm, ich möchte gern zu Hause bleiben, ich möchte mich schützen, ich habe da ein bisschen Bedenken. Wie machen wir das? Und dann, ganz toll, muss ich sagen, ähm, hieß es, bleiben Sie zu Hause. Ähm, Schutz ist ganz wichtig jetzt. Ähm, wenn Sie sich sicher fühlen, kommen Sie wieder zur Arbeit. Wir stehen da alle hinter Ihnen, machen Sie sich keine Gedanken und ähm, ja, so kann man halt auch sehen, dass es funktionieren kann. Ich ja. habe mir halt immer diese, diese Vorwürfe gemacht, so was passiert, wenn du es erzählst? Schmeißen die dich raus? Weil alles quasi auf eine Lüge aufgebaut wurde. Ich bin gesund, habe ich ja immer erzählt. Was ja. machen die dann? Wie reagieren die? Ne? Und dann war ich eben wirklich sehr begeistert und erleichtert vor allem, dass es dann wirklich hieß, wir stehen hinter ihnen und bleiben sie zu Hause. Ne? Ja. Da, da kann ich echt
0: mitfühlen. Vor allem so wirklich diese Erleichterung dann zu haben, weil da staut sich ja wirklich die ganze Zeit ein Druck auf. Es ist ja wirklich immer, ja, wie, wie soll ich sagen? Du hast immer, du, du spürst im Inneren irgendwie so, oh, Scheiße, was passiert jetzt, wenn das irgendwie ans Licht kommt? So, ja, ohne dass genau. ich das dem ehrlich und offen gesagt habe. So, das hat man, das spürt man einfach immer, wenn man, wenn man irgendwas verheimlicht. Ähm, und dann diese Erleichterung, das ist wirklich ein, ein tolles Gefühl. Und also meine persönliche Meinung ist da auf jeden Fall, egal mit welchen Menschen man eine Beziehung, eine persönliche Beziehung aufbaut oder generell irgendeine Beziehung aufbaut, sei es jetzt eben zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, äh, Kunden, Berater, Freund, Freundin, Mann, Frau, was auch immer, Freunde, äh, dass man da wirklich ehrlich und offen kommuniziert, äh, weil das, das kann schon irgendwie mental an die Substanz gehen, wenn man da immer irgendwas
1: irgendwas verheimlicht. Ja, ähm, ja. es ist immer, also Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, es ist immer, <lacht> halt immer, ein bisschen schwierig, so, weil wir werden halt öfter krank, so also eine Grippe ist für uns auch natürlich für jeden gefährlich, für uns vielleicht mal ganz besonders, dann. aber trotzdem, und du musst dir halt immer überlegen, ja, was erzähle ich denn diesmal? Jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen und, und was ist, wenn er mir das nicht abkauft? Sprich, was passiert, wenn er sagt, ja, dann bleib zwei Tage zu Hause und komm wieder zur Arbeit und du bist noch gar nicht fit, weil du gerade mit deiner Lungenzündung kämpfst? Was macht hm. man denn dann? Ne? Und das ist halt das, was einem auch wirklich dann ja am Ende doch ein bisschen auch ähm, Seelisch und ähm, ja, seelisch dich ein bisschen einschränkt, weil du weißt einfach gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Deine Kollegen stehen dann da und sagen, ja, ist er schon wieder zu Hause, der lässt uns hier mit allem alleine, wegen wegen ein bisschen Grippe und alles, zwei Wochen ja. zu Hause. Und das ist natürlich dann für alle Beteiligten doof. Zum einen, wie gesagt, für die Kollegen, weil die denken natürlich, dass du dir einfach im Stich lässt, für den Chef, der weiß nicht, was er mit dir machen soll, und für dich natürlich selber, weil du gar nicht weißt, wie sollst du damit umgehen. Ja.
0: Auf jeden Fall, richtig wichtig so. Und äh, ich weiß selber so, wie, wie schnell sowas gehen kann tatsächlich, dass so dieses Getuschel losgeht und äh, so unter Kollegen beispielsweise, dass man da wirklich äh, sich dann auch aufregt, weil was da für Gerüchte dann entstehen können, wie schnell sowas geht und dass einem das dann entgleist, diese Situation. Also, ja. ja das ist manchmal schon echt Passwort, äh, ja, wie sich das Ganze entwickeln kann.
1: Ja, also man kann da man kann da <köhnt> auf die Schnauze fallen, sage ich mal, wie es ist. Ich kann ja, wie gesagt aus meiner ersten Ausbildung ähm, nur sagen, wie mein wie meine Kündigung dann endet, also wie das ganze dann eingeleitet wurde, nämlich mit dem Spruch Leute, die ständig krank werden, die brauchen wir nicht. Die ständig krank machen, dann hole ich mir lieber jemand anderen, der weiß, wofür er arbeitet. So ein Spruch kommt dann da, ne? no.
0: Na, das ist so so auseinanderzugehen ist einfach extrem scheiße, zumal du weißt, dass ja, ich kann ja jetzt in dem Moment nichts, nichts dafür, hm, genau. weißt du, und deswegen da geht ihr beide dann so mehr oder weniger im Streit auseinander und mit negativen Emotionen einfach euch gegenüber und das ist einfach, das hätte nicht unbedingt passieren müssen, obwohl man dazu natürlich sagen muss, das ist ganz klar, dass der erste Job natürlich jetzt auch nicht optimal auf dich zugeschnitten war. Ja, genau. Also wenn du da irgendwie zwölf Stunden Schichten schieben musstest und äh, ja, einfach generell, dass das Klima da so richtig schlecht für dich war, dann ja. ist es ja im Endeffekt, sage ich mal, gut, dass er dich einfach rausgeworfen hat nach den,
1: mhm. den paar
0: Monaten. Auch wenn es natürlich dann für dich persönlich nicht so gut war, aber im Endeffekt... Ja,
1: im Nachhinein hat es einem natürlich gut getan. Ich meine, wenn man sich da ständig so ausgab und völlig fertig nach Hause kommt und dann immer krank ist, das, das hilft ja keinem auf Dauer. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ansonsten, wie, wie gehen deine, bei der neuen Ausbildung jetzt deine Arbeitskollegen damit um?
1: Ja, also ich habe ähm, einen Kollegen jetzt, ähm, ich würde ihn auch als Freund bezeichnen, eher nicht mal mehr als Kollegen. Ähm, wirklich sehr cool, die Leute <lacht> unterstützen mich da auch ziemlich, immer wenn ich krank bin ähm, oder auch ich gehe mit dem Kollegen zusammen zur Schule und ähm, ich habe ihm dann halt die ersten paar Tage natürlich auch nicht erzählt, was los ist. Und dann haben wir uns immer mehr so angefreundet, habe ich ihm so erzählt. Weil er hat dann immer so gefragt, Mensch, warum hustest du denn so komisch? Was ist denn los mit dir? So geht's dir nicht gut? Und ähm, wir haben halt davor schon relativ viel privat gemacht. habe ich mir gedacht, komm, dem kannst du es erzählen. Mal gucken, wie's, wie, wie die reagieren, erzähl's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Dann habe ja. ich es erzählt und dann, ich weiß das noch, also ganz süß von ihm, äh, fand ich so lustig, hat er gesagt am Ende, ja, wenn es irgendwann mal schlechter ist, ich gebe dir meine Lunge, hat er gesagt. <lacht> das ist ja wirklich cool. Ja. wirklich in, Ja, wirklich seitdem, wirklich mein bester Freund und äh, ja, also wirklich ohne ihn. Mit dem hat das dann auch alles angefangen, dass wir das dann zusammen rausgebracht haben, an die Kollegen auch kommuniziert haben, gesagt haben, ja Leute, wir müssen, oder ich muss euch was erzählen. Ähm, so und so ist das. Ne? Und seitdem läuft das wirklich. Also mein, mein Erteilungsleiter, dem habe ich es dann natürlich auch dann anvertraut nach der ja. ganzen Sache. Und ähm, wirklich, der unterstützt mich da. Dann brauche ich nicht zu viel machen und mache ruhig ein bisschen länger Pause. Und gehe mal was trinken und mach mal ruhig. Und auch wenn ich inhalieren muss oder sowas. Ähm, klappt natürlich ja, auf der Arbeit nicht immer ganz so. Deswegen, ja, ja zu Hause und, äh, genau, aber mittlerweile, ich werde jetzt mal schauen, wie das ist, wenn ich das auf der Arbeit mache, weil mittlerweile wissen die Kollegen jetzt ja, was los ist, ich muss halt diese dreimal täglich inhalieren und ich denke mal so, das ist für mich der nächste Schritt, das einfach mal mitnehmen, ähm, gar nicht da, um irgendwie da zu sitzen und ihnen zu zeigen, guck, ich muss das machen, aber einfach, um meine Therapien auch vernünftig fortzusetzen, weil mir geht es aktuell schlechter und das muss einfach wieder höher, weil wir möchten ja alle so gut wie möglich und so lange wie möglich gesund leben, in Anführungszeichen ja. und dann habe ich mir das so als nächsten Schritt vorgestellt und ich bin mir ziemlich sicher, so wie die Kollegen bisher damit umgegangen sind, wird das auch definitiv kein Problem werden. Das, das denke ich auch. Und also ich glaube
0: sogar eher, dass die, die Kollegen sogar noch gut darauf reagieren, weil man sich ja auch immer dann, das ist ja eine Offenbarung seines Lebens, seiner Gefühle und so weiter. Und ähm, da, da reagiert man als Mensch generell, meiner Meinung nach, so wie ich das kennengelernt habe, wo ich sehr, sehr positiv drauf. Ja. Und wenn man einfach einen anderen Menschen Einblick so in, seine, in sein Leben gibt, in seine Gefühlslage und ansonsten kann ich dazu nur noch sagen, wenn das ist so notwendig, dass du, dass du da die dreimal am Tag inhalierst, dann sollte man sich da keinen Kopf drüber machen, was jetzt äh, ein anderer Mensch davon halten sollte, falls du das auf der Arbeit machst oder vielleicht gibt es auch irgendjemanden, der dann sagt, ach komm, der will doch hier, äh, keine Ahnung, irgendjemand gibt es immer, der irgendwas da mhm. schlecht reden muss, ja, ja warum auf jeden auch immer Fall. und deswegen sollte man sich ähm, nur weil irgendein Mensch da was, was Negatives sagt, was Negatives sucht, sollte man sich da trotzdem ähm, ja, einfach nicht unterkriegen, dann verstellen, sage ich mal, verstellen, ja. sondern einfach, ja, komm, denk doch, was du möchtest. Ich äh, sitze jetzt hier und inhaliere, weil ich das machen muss.
1: Ja, klar. Ne? Ich mache es ja letzten Endes, ich mache es im Endeffekt Puh. ja gar nicht für die. Sollen sie doch denken, ne? weil ich mache es ja für mich, ich möchte gesund leben. Und äh, ich sage das dann so, wie es ist, auch so blöd, das dann klingt, dann ist mir in dem Sinne die Meinung dessen auch ähm, gerade mal ein Stück weit egal, weil es geht um meine Gesundheit und um mein Leben. Ja,
0: genau, genau, so ist völlig <lacht> richtig. Und was ich vorher noch ähm, hinzufügen wollte, dass vielleicht für die Leute, die genau das, äh, die selber herausforderungen haben, wie Jan gerade, dass sie auf Arbeit sind und nicht wissen, wie sie das kommunizieren sollen, dass sie an CF erkrankt sind, Vielleicht ist dieser Weg, wie Janin gegangen ist, das auch erstmal einem Kollegen anzuvertrauen, schon mal wesentlich besser. So, so wärmt man diese ganze Situation erstmal auf, bevor man irgendwie direkt einen Körper macht und das einfach so unvorbereitet seinem Chef erzählt. Äh, vielleicht doch erstmal einen kleinen Zeh reinhalten und äh, sich so langsam rantastet und dann nach und nach ähm, ja, das immer offen und ehrlicher kommunizieren.
1: Ja, genau.
0: Ansonsten generell so zu, zu deiner Situation, deine Aus Ausbildung geht jetzt... Du hast die im letzten Jahr angefangen, ne?
1: Genau, ich also ich, ich komme jetzt im August ins zweite Lehrjahr dann.
0: Okay, Ge geht diese Ausbildung auch zwei Jahre?
1: Ja, nee, die geht drei Jahre. Drei okay, Jahre. okay.
0: Und hast du äh, dir schon mal so Gedanken darüber gemacht, ob du den Job weitermachen würdest oder...
1: Ähm, ob du lieber noch was
0: anderes ausprobieren würdest.
1: Ja, also Du
0: hast ja was auch mit öffentlichem Dienst angesprochen. So.
1: Genau, also öffentlicher Dienst ist natürlich ganz wichtig und interessant auch. Ähm, aber ich persönlich, ich, öffentlicher Dienst wäre jetzt mal als Beispiel irgendwo in der Verwaltung oder irgendwas bei der Stadt machen. Ich persönlich bin aber dieser Mensch, ich brauche ähm, ja, diese, diese Beratungsschiene, die fahre ich sehr gut und die bekommt mir sehr gut. Und ich habe eigentlich auch überlegt, ja, wenn ich diese Ausbildung fertig habe, ob ich dann nicht vielleicht... Ähm, beratungstechnisch vielleicht einen Schritt ähm, höher gehe und vielleicht auch irgendwas in Richtung der Selbstständigkeit macht damit oder ob ich vielleicht nicht doch einfach in, in, in ein Autohaus gehe und Autos verkaufe. Also irgendwie sowas möchte ich auf jeden Fall machen. Ich meine, das mit der Selbstständigkeit ist vielleicht ein großer Gedanke, jetzt am Anfang noch, aber ich meine, warum nicht? Und äh, das ist ja immer das Problem. Viele haben einfach mal Angst äh, zu machen. Ich bin da ganz anders. Ich sage, warum denn nicht? Ne? Und irgendwie ja. sowas in Zukunft stelle ich mir dann vielleicht auch vor, weil es auch einfach ein bisschen einfacher dann gerade mit der Erkrankung ist, weil ich habe keinen Vorgesetzten, der dann da steht und sitzt und sagt, jetzt musst du aber machen. Ich kann mir das möglichst selber einteilen. Ich habe genug Zeit für meine Therapie im Idealfall und ich gehe darin auf. Also eine bessere Kombination gibt es ja nicht. Glücklich sein, Therapie machen, gesund leben und arbeiten.
0: Also da hast du ja dir gerade <lacht> deine Beraterfähigkeiten zunutze gemacht, um dir selber das Konzept der Selbstständigkeit zu verkaufen. <lacht> <lacht> Weil genau diese Vorteile sehe ich, sehe ich auch darin. Weil dass du viel flexibler einfach umgehen kannst. Dir schreibt keiner vor, ey, du musst jetzt um sieben aufstehen, um sechs aufstehen und zur Arbeit rennen, sondern wenn du vielleicht dieses Gefühl schon hast, dass du dass du krank wirst, dann, ja, komm, dann schläfst du einfach noch mal ein paar Stunden länger.
1: Ja, also, richtig.
0: Viel, viele Leute haben auch das, so das Gefühl, okay, ich muss jetzt, wenn ich selbstständig bin. Da muss ich äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden arbeiten, <lacht> ähm, ist nicht so. Du kannst das, das ist das Gute an der Selbstständigkeit. Du kannst das komplett auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und das ist das, ist einfach das Tolle daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Es das wird,
0: das, 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 das finde ich ärgerlich in der Gesellschaft, dass, dass dieses Thema Selbstständigkeit meiner Meinung nach zu schlecht aufgeklärt ist und dass, dass das System darauf strukturiert ist, dass du ein Angestellter wirst. Ähm, ja, das, das finde ich schade, weil diese, ja. wenn, wenn du die Selbstständigkeit richtig angehst, das kann einen Menschen so verwirklichen in seiner kompletten Existenz,
1: das ist... Ja, ich habe ich hab, also so hab immer, hab immer diesen Grundgedanken gefasst, so ich meine, warum möchte ich, wofür möchte ich dann wirklich mein Leben, mal Anführungszeichen, Lebenserfahrung wissen wir alle, wo die ungefähr stehen, so. Warum soll ich dann mein Leben mit 40 Stunden Arbeit die Woche für etwas verschwenden, für jemand anderen, wo ich persönlich dann erstmal gar keinen Nutzen draus ziehe, ähm, zum anderen mich dafür dann quasi ja meine ganze Zeit verschwende, die die mir bleibt, wozu dann eigentlich? Warum dann nicht äh, ja. einfach selber machen? Ne? also 40 Stunden die Woche für nichts, so man hat keine Freizeit, man was bringt einem das Geld dann so, wenn man gar keine Zeit hat, so das auszugeben? Ne? Ja. So sehe ich das dann und deswegen ist die Überlegung einfach auch, ja, die ist dann da. Ne?
0: Also mein
1: Rat auf jeden Fall, Versuch, dich da wirklich
0: weiter noch besser kennenzulernen, ähm, damit du dir der, der Sache sicherer sein kannst. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute, kann eine richtig, richtig gute Alternative sein. Und zu dem, was du gesagt hast, dass du für jemanden anderen arbeitest, sagt man auch immer so, äh, wenn man als Angestellter irgendwo ist, dann lebst du den Traum eines anderen. Ja, richtig. Weil irgendjemand sitzt nämlich genau da oben und hat sich hat sich genau diese Vision erstellt ähm, und seine Leidenschaft, sage ich mal, zum zum Beruf gemacht und ja, deswegen, das, das kann aber tatsächlich jeder schaffen. Ja. Ich habe hab ja bei mir das ja auch angefangen. Also bei mir war das ja so, um, kurz kurzen Einblick zu geben. Ich war ja auch, ich habe 10. Klasse Abschluss gemacht. Ich war wirklich in der Schule sehr, sehr faul. Es war nicht so, dass ich irgendwie äh, dumm bin oder so. Ich war einfach nur wirklich extrem faul und so ein bisschen widerspenstig. Ich wollte mir das alles nicht anhören, was die Lehrer dazu sagen hatten. Und dementsprechend waren auch meine Noten nicht so gut. Und ja, dann bin ich von der Schule weg mit einem 10. Abschluss. habe mich beworben, aber ich wurde wurde nirgendwo genommen. Und dann habe ich erstmal ein Jahr ein berufsvorbereitendes Jahr gemacht, das ist halt so, wo man so ein paar Einblicke bekommt, das ist meistens staatlicher Ausbildungsträger, sage ich mal, ähm, ja, wo man so ein bisschen theoretisch gelehrt wird und dann auch irgendwo noch ein Praktikum machen kann, je nachdem in welchem Bereich man die theoretischen Kenntnisse bekommt. Und habe dann auch schon da meine ersten Erfahrungen im Handel gemacht und habe dann gemerkt, okay, ja, also ich bin charakterlich auf jeden Fall darauf zugeschnitten, wirklich im Handel zu arbeiten, da ich, wie schon gesagt, hab mich gerne mit, äh, da ich gerne mit Menschen interagiere und habe dann auch in diesem Jahr ein Praktikum im Baumarkt gemacht und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich da angefragt habe wegen einer Ausbildung und dann mhm. äh, ja, konnte ich halt die Ausbildung machen und hab dann wirklich danach erst ähm, dann auch nochmal, wie gesagt, Abi nachgeholt und dann umgezogen nach Leipzig, um zu studieren und wirklich da diesen gesamten Weg nochmal zu machen und hab dann für mich festgestellt, dass das einfach, dass dieser konventionelle Weg einfach nichts für mich ist und seit zwei Jahren auch bin ich mir zu 100% sicher, ey, ich werde, ich bin selbstständig, werde selbstständig und werde mein eigenes Unternehmen begründen und ja. ja, das war das Beste. Also, diese Entwicklung, ich bin auf diese Entwicklung unfassbar froh. Und jetzt genau diese Erkenntnisse äh, für mich gemacht zu haben, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, mir, mir steht die ganze Welt offen und nur ich allein bin dafür verantwortlich, ob sich mein Traum erfüllt oder nicht. Und das ist, das ja. ist einfach schön.
1: Starkes Gefühl, ne, auf jeden Fall. Ja,
0: das ist, ist wirklich, ein, wirklich ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und deswegen kann ich das nur jedem. Äh, selbst auch ans Herz legen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und deswegen ist Arbeit und ähm, Job, Karriere auch so wichtig. Vielleicht ist für den einen Menschen aber Selbstständigkeit überhaupt nicht so das Thema. Ähm, ja, vielleicht merkt er selbst, er ist total unselbstständig und ähm, ja, geht da einfach nicht auf, sondern ja. ist er derjenige, der auch ähm, vielleicht in der 40-Stunden-Woche einen Job für sich finden kann, wo er absolute Leidenschaft entwickelt.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und
0: ähm, er diese... Ja, diese Verantwortung, die man bei einer Selbstständigkeit hat, ähm, ja, auf die steht er nicht so. Und deswegen ist ja wirklich jedem das seine. Ja. Und deswegen gilt es da so wirklich herauszufinden, was man, ja, was man mag und was man nicht mag, seine Erfahrung zu machen, damit man wirklich dann auch äh, selbstbewusst eine Entscheidung treffen kann und nicht immer am Überlegen bis am um hin und her wechseln ist. Ja, nee, ich mache jetzt mal das. Und, äh, ja. Da muss man wirklich eine Menge über sich selbst herausfinden viele Erfahrungen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, einfach das finden, was einem Spaß macht, wo kann ich alles unterbringen, möglichst, und dann erfolgreich werden.
0: Genau, genau. <lacht> das wie wirklich schön. Und würdest du, hast du das mal so ein bisschen äh, weiter für dich gesponnen, oder ist das noch so
1: ein bisschen ja, also,
0: punktuell in, deinem, in deinen Gedanken drin, aber hast es jetzt noch nicht weiter
1: Also ich habe hab mir, ja, hab mir das vorgenommen und mich viel belesen und Natürlich auch, in welche Richtung möchte ich gehen? Und wie gesagt, ich habe gesagt, irgendwas ähm, Beratungsintensives möchte ich machen. Also eine Ernährungsberatung zum Beispiel, jetzt wäre vielleicht nicht so meins. Auch wenn das gerade mit der CF vielleicht ganz gut zusammenpassen würde. Ähm, mhm. Aber mir geht es tatsächlich eher um, um diese um diese ja, die Verkaufsschiene, die fehlt mir dabei. Ähm, sowas möchte ich auf jeden Fall dann machen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, mein Kumpel, der dann mit mir die Ausbildung zusammen macht, der jetzt ein sehr guter Freund ist, er, der hat dann gesagt, warum machen wir das nicht zusammen? Und äh, aktuell sind wir dann noch so ein bisschen, ja, ich würde doch schon sagen, Findungsphase, aber da entwickelt sich auf jeden Fall was.
0: Ja, richtig, richtig cool. Ja. Vor allem, wenn man wirklich wenn man auch Menschen hat, mit denen man sich da austauschen kann, Ja. Ist das ist das echt so äh, richtig cool. Finde ich geil. Aber so ja. habt ihr da jetzt noch ähm, keine, kon keine konkreten...
1: Also wir haben nee, noch keine konkrete ja, Vorstellung. Ich habe... Der nächste Kollege bei mir aus der Firma, der macht sich gerade selbstständig in der Vermögensberatung. Ähm, wir wollten uns jetzt demnächst auch mal zusammensetzen. Dann wollte ich ihn einfach mal ein bisschen fragen, Ja, wie bist du darauf gekommen? Wie machst du das jetzt? Und vor allem, ähm, ja, was ja auch wichtig ist, ähm, man muss ja auch das Ganze neben der Ausbildung her. Es muss ja nebenher laufen. Als erstes wäre das ja sowieso ein Nebengewerbe. Und wie baue ich mir das Ganze auf? Und weil er da schon so ein bisschen mittendrin ist, habe ich mir gedacht, setze ich mich mal mit ihm zusammen, mit meinem anderen Kollegen und dann sprechen wir mal zu dritt. Wie läuft das? Ja,
0: das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Frisch, als ich nach Leipzig gezogen bin. Mhm. Und habe da, also ich habe da eine Menge lernen können, was das Thema angeht. Habe aber auch schnell für mich dann auch festgestellt, äh, ja, dass das äh, nicht optimal zu mir passt. Aber auf jeden mhm. Fall kann man da äh, eine Menge Erfahrung mitnehmen. Du bist das erste Mal selbstständig. <lacht> 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 ähm, genau, aber das, da muss halt, da kann man wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen machen, sehr viele Erkenntnisse machen. Ähm, von da auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuschnuppern. Aber wie ja. gesagt, für mich, für mich war es langfristig gesehen nicht das Richtige.
1: Mhm. Ja. Aber wäre für dich vielleicht gerade jetzt in deiner Entwicklung auch ein eine Erfahrung wert. Das Klar, jeden wenn es nicht klappt, das ist es ja, ich sag mal so, wir verschwenden die Zeit nicht, wenn es nicht klappt, dann macht uns das ja nur irgendwo ein bisschen stärker und schlauer. Und dann wird genau, das nächste genau. halt umso besser. Richtig, weil selbst wenn du es äh,
0: absolut miserabel finden würdest, weißt du im Endeffekt, was du nicht magst. Ja. Und so hast du eine Option weniger, die auf dich zutrifft und so muss man, muss man das auch immer sehen. Selbst, selbst wenn die, diese Erfahrung richtig, richtig schlecht war, kann man trotzdem da einen positiven Aspekt draus ziehen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Ansonsten, ähm, ja, als Fazit, was würdest du so als Fazit der Folge ansehen,
1: mhm. was
0: angeht hinsichtlich Kommunikation,
1: ja, also, CF und Arbeit? Ich sag mal so, ich würde es jedem ans Herz legen, natürlich, wie du auch schon sagst, immer den ehrlichen Weg wahren. Ähm, aber einfach mal, wenn jemand probieren möchte, und gucken möchte, ist das überhaupt was für mich? Und äh, mit der Arbeit und je nachdem, was möchte ich machen? Wenn es euch gut geht, dann ihr müsst das alle selber natürlich selber wissen irgendwo, möchte es ansprechen oder nicht. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man da ganz klar zu sagen. Ähm, der ehrliche Weg ist immer der bessere und das würde ich auch jetzt im Nachhinein immer den ehrlichen Weg wählen. Es ist einfach der bessere. Es macht viele, es öffnet einfach viele Türen. Es ist sicherer. Und im Endeffekt, man fühlt sich danach auch einfach viel besser. Das macht Die Arbeit zu besuchen macht dann viel mehr Spaß und auch den richtigen Ausbildungsplatz zu finden. Wenn ich im Bewerbungsgespräch dann schon anspreche, Mensch, ich habe da was, ich bin krank und das müssen wir auch nochmal besprechen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Dann kann der Arbeitgeber sagen, äh, eigentlich ungerne, aber es kann natürlich auch sein, dass der Arbeitgeber sagt, komm, wir legen jetzt alle Karten auf den Tisch und dann finden wir eine richtig geile Lösung und wir finden einen Platz für dich bei uns im, im Unternehmen, wo du auch richtig drin aufgehst und was sehr sicher für dich ist. Ne, also immer ehrlich bleiben, würde ich, würd ich einfach raten. Bleibt ehrlich, macht euer Ding und ähm, ja, erfolgreich werden damit.
0: Es, da werde ich nichts hinzufügen, weil es unfassbar geile Schlussworte waren. War ein richtig, richtig gutes Fazit und ich hoffe natürlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, damit ihr, damit ihr die schönen Worte von Jan noch mal hören konntet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen äh, überragenden Sonntag, denn das wäre es zu dieser Folge gewesen. Ich bedanke mich bei Jan, dass er mit dabei war. Ja, ich danke dir. Und äh, ja, zu guter Letzt, lasst euch nicht nur den Atemraum, werdet selber atemberaubend. Macht's gut. Ciao, ciao.